0: Hei, og velkommen til en ny episode av pt en podcast i regi av PT-gruppen Norge. I dag har vi med oss uh, Åsmund, supermann. <laughs> Takk for det. vet ikke om vi har tid på, um, på agendaen til å liste alle uh, achievementsene men...
1: Uh, nå er det helt flau men, men takk for det. Ja.
0: Bare vent til min intro. Ja. <laughs> Presten morges med på. Ja. <laughs> så mye jeg på Wikipedia-siden, og leser opp. Nei, og så har vi jo selvfølgelig med oss uh, world uh, for uh, chef forveteraner Kristian Martiniussen sjef og eier og grunnleger og listen er lang for deg også da
1: en verdens ja. raskeste gamle man. Det klinger bra. Ja, det klinger ja, jævlig var...
0: bra. <laughs> Sprintfenomenet. Unikumet. Ja. ja. Vi får gå litt sånn ord på ned. Skjønt, skjønt at jeg blir ikke flau? Nei. <laughs> Nei. <laughs> Nei, vi sitter her i et studio som dere i Alphatec har bygd opp. Vi ser i bakgrunnen så har vi skjermen og ja, Alphatec-plattformen, løfteplattformen.
1: Ja. Så vi begynner å snakke om den, kanskje? Ja, det kan vi godt uh, gjøre. Det dere ser bak meg, de som ser på, er at uh, det er rett og slett uh, verdens første uh, løfteplattform som registrerer løftehastighet og tap av løftehastighet. Og det er egentlig en verdenssensasjon. Um, det vi gjør er at vi måler trykk mot bakken, og bruker det til å regne ut uh, vilken hastighet du har på masse ditt når du løfter knebøy og det korrelerer väldigt bra med med NRM. Det vil si at uh, i stedet for å kjøre et treningsprogram der du, der du kjører procent av NRM, så kan du ha løfte på, på en gitt uh, løftehastighet, og da blir vektene du bruker justert til dagsform, mm. <høy> sånn som for din del, som er sprinter. Så trente du sikkert mye knebøy i det vi kaller power zone, ikke sant? Så var det mye sammen. knebøy med ganske raske, raske bevegelser. Mm. Og du kunne sikkert merke at hastigheten du hadde var ganske forskjellig fra, fra dag til dag. Du har en sånn subjektiv oppfattelse av vilken dagsform du har. Mm. Her har vi en måte å få det objektive tallet på. Altså vi kan måle akkurat hvor fort du løfter. Og hvis man... La oss si at noen vargere treningsprogram basert på prosent, da, som veldig mange av oss PTR har gjort, 80 prosent av NRM for eksempel, så vet vi at det kan variere med mye som 20 i belastning. Hva som er, den faktiske, hva som er faktisk 80 prosent av NRM, det kan variere extremt mye genom en treningsuke, mm. mens løftastigheten din vil være väldigt konsekvent. Så har vi en ganske kul måte å sørge for at du alltid løfter den belastningen du skal i forhold til den dagsformen du har. Har du sovet lite, har du reist langt, har du trent mye, så vil, så vil du ikke kunne bruke den belastningen du ellers kan gjøre med helt friske bein. Mm. I tillegg til det så ser vi at uh, hvor nære utmattelse man går, det er utrolig viktig for, for, um, for resultatet du får før så sa man jo no pain, no gain, no peks, no sex, more Men more dates og alt det der, ja, ja. Nå det mer nå er det mer ser, jeg, en strek over det da, vi ser at hvis man trener for styrke eller power, så ser man at man kan øke effekten av treningen betraktelig hvis man stopper i god tid før utbattelse, og veldig ofte ser man at hvis man stopper mens man har et 20 prosent tap av løftartighet, så øker man extremt mye raskere i styrke og like mye i muskelmasse. Så uh, no brain, no pain. Uh. Ja, like
2: mye i muskelmasse, det var kanske det som var mest overraskende. Ja. Der.
1: Altså man ser man kan se at uh, i noen studier ser, vi at, ser man at det å trene en litt nærere utmattelse er positivt. Så i vårt system så så kommer vi til å tillate at du går litt nærere utmattelse hvis du trener for, for muskelekst. Mm. Absolutt. Um, men for de aller fleste av oss som er ute etter uh, å ha, bygge opp en styrke som man kan bruke til noe, eller for en idrettsutøver, da, som mm. uh, skal konkurrere to dager etterpå. For exempel. Uh, Se for deg et fotballag som skal spille kamp to dager etter en tung styrktrening, mm. så kan man sikre seg at de da er 100% freshe til, til den kampen, men at de likevel kan trene en styrktrening med høy kvalitet.
2: Mm.
1: Så det er, ganske, det er rett og en unik oppfyllelse som jeg tror vi kommer til å revolusjonere idrettsverdenen og kanskje til med gymtreningsverdenen med.
0: Ja, vi har jo snakket, litt, uh, snakket om den vanlige gymtreningsverdenen, at uh, folk elsker teknologi, uh, og som hyppige straverbrukere så ser vi jo det at, uh, at folk i alle aldre satt her pris på, på det å kunne låge foretreningen sin, uh, og at uh, til og med for mig som satser uh, så gjør det dør tasken. Den, den er nesten ikke til stede på grunn av strava noen uker så er kanskje nesten 90% av økene mine på grunn av strava mm. kunne, kunne logge før de og kunne analysere de og speciellt kunne se tilbake igjen på de eh, og se framgang og, og prosjon ja. altså, jeg
1: tror du, før så lov vi litt av uttrykket er det ikke logget så er det ikke jogget men mm. eh, på onsdag skulle jeg jo ta en god intervalltrening og jeg fant ikke klokka, og jeg tenkte bare, det er mitt, er det her egentlig noe vitsi? Mm. <laughs> vi,
2: <til> her, altså. <laughs> vi er kommet her, Vi er kommet her. Og
1: sånn kan bli med, med, med Alphapower, altså med, med plattformen vår også, at uh, her skal man kunne kjøre konkurranser, her skal man kunne se sine beste løft, uh, se persene sine, se utviklingen sin. Vi bruker uh, AI, vi bruker maskinlæring, vi bruker uh, måter å se fremgang der du kanskje ellers ikke kunne sett uh, fremgang. Mm. Så det kan bli en, en kul sånn avhengighetsfaktor.
0: Ja. ja, for det kan jo, kan jo både senke og en nesten fjerne dørtasken for vanlige folk som går på träning. og ikke nødvendigvis har så mye mål og mening med treningen, men, men de vet de gjør det for helse og, og greier. Men eh, så kan de få litt sånn ekstra leketøy å, å holde på med for å ja. dra de på trening.
1: Så att det at det å, um, veldig mange som, som skyr uh, trening og kanskje trening med frivekter litt for det de er råd för att köra och ting riktigt, göra ting på den rätta måten eller välja rätt belastning och så vidare. I vårt system så kan vi vi kan se ett vart om man gör någon fel så altså man kan korrigera höger-vänstre asymmetri eller om man kommer frem på eller alltså tekniska ting kan vi kan vi återvart avdecka men vi kan i vart fall välja och välja riktig belastning då. Att kan vara väldigt säker på att det välger riktig belastning for det de önskar och å trene. Mm. Og um, jeg tror mange vil bli overrasket over uh, at det å gi seg med 20 prosent tap av uh, løftasthet, det, det er ganske lite smertfullt. Altså, da har du ikke spesielt vondt. Mm. Jeg tror veldig mange som trener, de har en sånn dårlig samvittighet for at de ikke trener hardt nok, for de ikke pusher seg langt nok, Men... Det er ikke alle treningene man trenger å pushe, pushe seg helt ut til man griner blod. Altså man kan, man kan holde litt igen og likevel øke bra. Og ser man på forskningen så er den extremt i den retningen. Altså det å ha flere reps in reserve som vi veldig ofte bruker lønner seg. Og her har man en måte å måle reps in reserve på en helt sånn objektiv, objektiv måte. Mm. Skal vi få pump lenger da, eller? Man kan få Nej Det var et eget pump pumpprogram. Ja. Hva er det? Pumpknapp. Ja. Ikke, ikke en pump. Men la meg notere den her. Ja. <laughs>
0: nei, men det ville jo gjøre nesten framgang idiot
1: ja, det ville. Vil Og... Det høyere nivået du kommer på, jo mer vil du liksom kunne nyttiggjøre av akkurat den, den sofisterte delen av, av systemet, som gjør at du kan sikre at du trener med rett intensitet og rett grad av utmattelse, mm. som kanskje er de to viktigste variablene for ett styrktreningsprogram. Og noe som sikrer at du faktisk kan trene så mye som det du skal gjøre. Mm. Det som er litt spennende, det er faktisk at noen av de studiene som er gjort, der man ser at noen går til 20 prosent tap, og noen går til 40 prosent tap av, av løftastighet, så ser man at de med 20 prosent, de omtrent med halvparten så mange repetisjoner, og langt mye mindre diskomfort, men likevel så øker de mer i styrke.
0: Dette må jo også gå på at, du, at du, du får en veldig mye sånn, tryggere trening. For det første har du mye mer kontrollerte reps enn hva du vil ha når du går nærmere mot eh, failure. Men for det så har du jo, du har jo knær og anklare, mm. og du har ledd som, som vil takke deg for at du bruker mm. denne måten å trene på.
1: Ja, at man har en sånn der risk-benefit-rasio, at man i noen tilfeller kanskje kan tjene på å gå veldig nær utmattelse, men mm. så risikoen med det er liksom så stor at den ikke er verdt at det ikke den efforten man bruker på det, eller den sjansen man tar med å gå så tungt. Og i tillegg så, mange program innebærer jo man tester formen relativt ofte, mm. altså en 1-RM-forsøk eller en 3-RM-forsøk, ja. og, og det innebærer jo ofte en ganske høy skaderisiko. Mm. Uh, ofte når man trener lag, så ser man at det er ofte man egentlig har så lyst til å gjøre. Fordi uh, du vet at sjansene for at en spiller skader seg på en NRM-test er mye større enn den er på en vanlig trening. Mm. Men, og det å ta
2: maksløft det er jo gjerne en ferdighet i seg selv.
1: Det og det ja, å ha på faktisk absolutt. å ta maksløft. Mm, absolutt, absolutt. Ja. Uh, og det spekulerer man faktisk i om. Uh, man ser en del uh, treningsprogram, som, uh, altså en del studier der man sammenligner høyere reps og lavere rep. Mhm. Og da ser man ofte at det liksom er en av grunnene til at den lavreps-gruppa skårer bedre på NRM, det er at de rett og slett blir litt til, uh, mm. det. Og så en kort tilvenningsperiode, så, uh, så blir gruppene veldig like. Mm. Så det er et veldig, veldig godt spørsmål. Ja, ja. Jeg
2: husker en periode så hadde jeg et program der jeg kjørte en del enare enere, enreps, og bare mm. det jeg merket er at det ble, ble bedre på den ferdigheten da.
1: Kult, mm. kult. Så her gjør man egentlig sånn at man, man slipper å ta denne ENRM-testen, fordi man ved hvert løft man gjør med si, over 40 prosent av ENRM, så bruker man det, og så setter man det løftet in i i hastighetskurven eller load-velocity-curve, og da kan man ut fra det ene løftet beregne en estimert ENRM, som vil stemme veldig, i veldig høy grad. Mm. Så man kan egentlig på hvert, hvert eneste sett man tar, få opp en NRM utifra dagens form. Mm. Så i stedet for å måtte bygge opp den tunge NRM, så kan du da bare 70-80% av NRM for eksempel, og, og, og likevel få den verdien. Så du kan trekke din egen fremgang uten å måtte gjøre disse tunge NRM-forsøkene. Mm.
0: Og så følger oppsettet og beskjedene så du får fra, fra AlfaTek-maskinen, så vil du også kunne ha mer, altså du, du skal også kunne få beskjed om hvor lang restitusjonstid du har etter et, en gjennomførte økter. Mm,
1: ja, og det, og det som er litt spennende, i løpet av økten også, da, så uh, vet man jo at kommer uh, kan være veldig avgjørende for, uh, for uh, vilket resultat økten gir. For kortpause gir jo nesten alltid dårligere resultater, fordi man ikke er restituert nok. Mm. Men hvis man trener med mange reps in reserve, så trenger man jo da mindre, mindre pause. Um, og det vi gjør, at vi bruker da, hvor nære utmattelse du er kommet, det måler vi jo med hastighetstap, og vilken belastning du bruker. Det måler vi jo med absolutt løfthastighet måte, i meter per sekund.
2: Mm.
1: Det bruker vi de to til å beregne da, hvor lang restitusjonstid du har mellom seriene, sånn at du mm. kan få opp en ganske ideell pause, og det gör at du kan trene gjennom treningen så effektivt som mulig, men allikevel sikre deg at du har nok pause. Mm. Så det blir en mini-petter mini på en måte. Streker jeg det egentlig en utfordrer for oss i PT-grunn? <løp> det er veldig fint yrkemiddel for en PT å bruke sammen med, med klær. Ja, han tar det er fint inn igjen der.
2: Jo det. <løp> så, men i forhold til um, når jeg har hatt programmer i forhold til fridretten da, så har jeg likt selv også å ha styrketreningen etter en sprintøkt. Og da altså, ofte synes jeg ofte det har vært vanskelig å vite hvor, eh, hvordan den sprintøkten har påvirket meg da, i forhold til styrkeøkten dagen etterpå. Quran könege brukt detta i följd till til det då.
1: Jo, uh, Johnson Weekly har råkat gjort uh, publicerat uh, en sån meta-analys på bruk av uh, av hastighetsstyrd uh, i mm. i träningen uh, av lag och idrottsutövare. Och det han fokuserer på der, det er liksom at fordelen med å måle løftastighet, det er at den tar hensyn til om du er utmatta, eller om du er sliten, eller om du har en dålig dag. Så hvis du da har utøvere som, som er i ulike faser av treningsuken sin, eller har spilt kamper og så videre, så kan du likevel sikre at de velger rett belastning for når du kommer ned til 0,5 meter per sekund, mm. så, så er du på den riktige neuromuskulære belastningen som du skal ha den dagen. Enten det da er 70 kg på stangen eller 140 kg på stangen, så er det den belastningen du skal ha på det setet. Så du får på en, en sånn fasit da, i forhold til vilken belastning du skal ha. Mm. Og den tar hensyn til at du har løpt sprintøktene først. Mm. I motsetning til et prosentbasert program som er basert på en, på en NRM du tog når du var i superform oppkarba etter kebab dagen før. Ja, ja, for da har du gjerne
2: ladet opp til den testdagen da. Men da jeg faktisk gjennomfører treningen, så har jeg en sprintdykt i beina fra dagen ja, ja. før. Og det har vært vanskelig å vite hvordan man skal...
1: Ja. Så la oss si din 80% av NRM i, i bøytypen du kjørte at det var 160 kilo, så vil det da... Egentlig, kanskje, egentlig, kanskje 140 burde vært vekten du burde trent med, sant? Mm. fordi du var sliten. Mm. Og, uh, det vil man med å måle løftastighet og autoregulere etter det, uh, ta en syn til. Ja.
2: Jeg skulle hatt dette for ti uh, år siden. <laughs> Fy
1: med en tidsidsmaskine? <laughs> ja. Men du har aldri forsjent med et comeback, er det det?
0: <laughs> ja, vi får se da. Nå må vi teste det ut. <laughs> uh, I forhold til... Uh Følte meg litt så det var väl behagligt. Följt med Little Joe Rogan. Ja. ja. <laughs> Man börjar säga si kontroversiella ting säger John Rogan. John Rogan. <laughs> Men uh, den modellen som vi har så tog bak här, uh, den tar ju nog knäböj på den softrogan säger här. Ja. Men vi snackade ju lite förr på podcasts nå om alla möjliga städer. Det kan utvecklas till alla möjliga löft.
1: Ja, altså, den modellen vi måler uh, löftastet på, den kan då utvidgas till ett ekosystem som tar alle övelse egentligen. Mm. Og det krever da bare mye maskinlæring, mye utvikling av, av algoritmer og mer jobb fra vår side men det er jo en del av, av vår plan Nå valgte vi Knebøy først, fordi uh, mange regner det som the king of all uh, lifts mm. <laughs> uh, Det neste kan jo kanskje bli uh, Mark Løft, ja, var... there's no point in living if you cannot do the deadlift ja, var Hvem var de
2: jo... det? Det var en uh, finne der, nei en fra Island, Island Jon Pals Sigmarsson ja. Han var en supermann. Og det var han som døde etter en
1: markløft, eller? Han døde vel på toppen av en markløft, sier Sagne. Han, ble, han var en supermann, han var jo svartfelt karate, han var god i fotball, god i håndball, han vant verdens man mann fire ganger. Kun slott av Marius Putsianowski med, med med fem, mm. og løftet vel 427,5 i, i, i markløft med Reimer. Så han var en ganske sånn unik strongmann. Jeg tror han ble 33 år uh, før han døde, av en, uh, av en hjertefeil, under et markløft. Um, mm. Arresterer meg gjerne, men jeg tror det var like gammel som det Jesus var når han døde. <laughs> Tilfellig. <laughs> <Nette>. <laughs>
0: Nej men det det där som är utvid det som var det ju bankpress och var väldigt förspört her av av mannen som sitter på tvärs av mig. Men ja. men det är väldigt spännande. Ja. Det känns
1: spännande och man ser det är gjort en del forskning på pull-ups. Mm. Där man jämför det att gå all out med det att stoppe med en git hastighet, eller med ditt hastighetstap og pull-ups er en av de øvelsene der man ser at det er størst gevinst av å gi seg mens man enda har god flyt og mm. mer å gå på, mer i tanken. Ja. Og det er jo litt sånn morsomt, for det er en øvelse der det er veldig lett for alle å gå all out, mm. og det er en øvelse som man ser når man lager program til PT-kunder, så ser man at det er en øvelse de veldig ofte tar veldig korte pauser i, for det de de bare griper stangen igjen og så drar seg opp på en måte, ikke sant, de har mm. vanskelighet så det, det, det er en øvelse jeg tror vi har mye igjen for å autoregulere og hjelpe klienten med å gjøre de riktige, riktige valgene mm.
0: Mm. Nei det er, jeg har jo fått prøvd mm. det så vidt selv, og det er veldig avhengig skapende
1: mm. ja, det, det, det er utrolig kult, og det er gøy å se tilbakemeldingen vi får fra de som prøver det Folk blir veldig giret, og det er faktisk kjempegøy. Og det, bare det å lyfte med intent, altså det å, det å faktisk løfte med maximal koncentrisk løftasthet, bare det i seg selv, gir en veldig, veldig stor økning i prestasjon. Mm. Det ser man jo bare på, hvis man måler hvor høyt man opper, og får feedback på det man en skjerm, så trener man spenns mye mer effektivt. Mm. Du merker sikkert når du kjørte sprintøkter, det å få tid på på, på mm. Det gör att du får mycket mer kvalitet än ja, ja, ja. uh, ja, bara ja. uh, så. har ju har brukt den
2: här MuscleLab som är magnesiumbaserat och då märkte jag det att en gång i så att hastigheten gick lite ned så klarade jag att hämta mig in til nästa mm. rep då. Mm. Uh, det hade jag gör ju gjort hvis jag inte hade det det instrumentet.
1: Nej. Nej. Så man ser det på sprint hastighet, på löphastighet, på hopphöjd. Så ser man at det å løfte med intent, altså det å løfte med ønske om å løfte så maksimalt, maksimalt hastighet, høy maksimalt hastighet som mulig, det øker effekten av treningen, og det å få feedback, det forsterker det veldig. Og det får en stor skjerm, sånn som vi har bak oss her, en 60 symptomer med, med store klare tall, det ger en sånn utrolig boost, altså man man vill inte ha det rör lyse man vil uh, squisa ut någon reps för <laughs> det rör lyse komma.
0: det på det tar lite tid att lära sig att gota det rör lyse, sorry. Jag <laughs> på maskinerna. Ja. Nej, <laughs> <Ja>. men <laughs> du färdig.
1: Det kan kommer at det blir lite som att spela Tetris. Alla har spelat Tetris, hvis du gör det en dag ikke en hel dag da, men noen timer, så ser man bare for seg de brikkene komme ned Åh, faen, når man lukker øynene, ikke sant? Det kan ja. bli litt det samme her, man lukker øynene og ser det blå, nei, det, det, det rød lyset blinker mot deg. Mm. Ja. <laughs>
0: nei, men det, det, som, det som blir veldig spennende med dette her, er jo å se idrettsklubber og, og sånt som der en fysisk trener har ansvar for flere utøvere, og se hvor, hvor mye lettere det blir for de å ha kontroll på både at utøverene får lov til å stå alene og gjøre dette her, og at har en skjerm som faktisk, der de får beskjed om hva de skal gjøre, så blir det mye lettere for de å, å følge opp eh, en større mengel med utøver. Selvfølgelig.
1: Altså, kan du ha uh, ti mann inne på Knebeøkt, uh, uh, to og to på hver plattform, og alle kan trene med akkurat den intensiteten, akkurat uh, den grad av utmattelse som de, de skal. Mm. I lagerrettene ser man jo ofte, ofte man det at uh, de er veldig flinke til å pushe seg selv, altså utøverne och kanske lite för oflinke. Isant mm. mm. de konkurrerar lite med varandra, de är lite upphängt i tallarna och de pushar det lite långt. De er vant att göra ting väldigt schikligt. Och kan man bara liksom säkerställa att inte de tränar för nära utmattelse och att de då kan vara klara till kamp när de ska. Ja. Du får en väldigt god kvalitetsäkring. Alla ser en röd skärm lysa upp. Alla skönar att det betyder stopp. Mm. Så som fysisk trener et, uh, for et lag så der en uh, drøm. Og jeg gleder meg jo til, uh, jeg meg til Chelsea FC har 5-6 uh, har uh, uh, plattformer Alfa-plattformer uh, line-up. Og, det, blir og, uh, ja, det blir kult. Det blir antageligvis det som skal til for at de tar ja, jeg gleder meg enda Kanskje. mer til
2: uh, vi skal få denne på senteret vårt i Bergen snart ja, ja. Det blir, det blir
1: <laughs> Vi gleder oss til å både få den på i, det nye PET-senteret i Bergen, det tror kommer til å se ut, mm. så vi gleder oss til å få den på, på SIS Sportsenter her i Stavanger mm.
0: Så vi, vi tenkte vi bare kunne legge press på på alle sentrene med en gang Så for alle de som hører dette her og har lyst på dette her Og skjønner hva dette går ut på Så bare gå i resepsjonen og, og send mail til, til dagligledere Og si at dette her må vi få på plass
1: Ja, jeg tror, og jeg tror egentlig særlig student-senterne og, og PT-senterne Jeg tror det er to, to typer sentre som passer oss veldig bra Mhm Altså teknisk dyktige, liker kanske teknologi godt, er ikke veldig redd for å prøve, prøve nye ting. Mm. Og for en PT kan det være et veldig gøy hjelpemiddel å ha. Mm.
0: <laughs> en ting som er litt greit å nevne, det er i forhold til eh, hvor dere har tallene fra. Dette med 20% og, og styrkesone, powerzone, alle, alle mulige ting som kommer opp, og, og der du får beskjed om å pushe videre og gi deg og sånt. Alt er jo forskningsbasert.
1: Alt er forskningsbasert. Det er sånn at veldig mange av tallene vi bruker, altså mange av tallene vi startet med å bruke, de var jo da forankret i det å måle stanghastighet. Fordi det kan man gjøre med et akslometer, om en ganske unøyaktig, eller med en linjæring koder, også med en del feilkiller, så man kan liksom låne måle. Man kan måle stanghastighet på et par forskjellige måter, det bare krever en del ekstra utstyr som må lades og plugges til, og som ikke passer sømløst inn, inn i et senter, sånn som det vår, vår plattform gjør. Um, så det er gjort mye forskning på stanghastighet. Uh, det vi måler, det er da hastigheten til hele systemet ditt, altså til kroppen din, masse senter kroppen din, og masse senter til uh, stanga. Uh, så vi tar altså kroppsvekten også in i, i regnestykket. Og um, da blir vi litt mindre sårbare for endringer i teknik når man nærmer seg tunge vekter. Man ser ofte knebøyteknikken til mennesker endre seg når de begynner å sig seg de tunge vektene. Kanskje at de faller mer frem på, at de får litt mer sånn good morning knebøy. Og det tar vi høyde for, for vi måler jo da hele masse senteret til, til utøveren. Og det gjør at vår måte ser ut til å være uovertroffen når det kommer til, det kommer til å faktisk måler den reelle löftastigheten. Eh det er ganska kul, men det gör rört att inte vi ikke kan bruka de samme tallarna som, som man kan på stångastet. Så våra våra talvärden vill ligga nog lavere än det, det vil for för för en stångastet. Der där jobbar vi egentligen med att och mer. Och um, har et understöd som som vill göra en uavhängig uavhängig studie för oss ser det ut som Og det kan vara väldigt värdefullt for oss. Og ut fra våre studier som vi har gjort, med, da vi sammenligner med, med linjering koder og med akslometer og med løftplattformen, mm. så ser vi at uh, vår måte å måle på er mye bedre når det kommer til det å estimere faktisk NRM. Mm. Fordi vi måler noe som er mye mer konstant enn stanghastigheten. Uh, og også grad utmattelse ser ut til å være mer større sammenheng med. Med, med tap av løftasighet på vår måte å måle på. Det er ganske genialt. Mm.
0: Og så når vi kommer til denne, det blir jo en app med til dette her. Og hele poenget er at du kommer opp og, og løfter, og så skanner du og så loggføres alt for din egen del. Og så blir det jo en AI som lager program for deg videre. Mm,
1: deilig, ja. ja. Det, 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 altså, her, er, her er mulighetene uendelige, ikke sant? Ja. Mm. <laughs> Alltså med big data, här snackar vi, här kommer vi liksom, här i uh, om folk har framgång utifrån måten de tränar på. Altså, som forsker då det sånn, en en oändlig uh, mm. databas av vi kan leka oss med helt. Tjolivikt det Strava har gjort da, med att ja. se på watt och jag på vilken skotyper folk har löpt med och ja. folk registrerar det og sen mm. om de har framgång och du kan se hvor mye løping som skal til for å løpe maraton på den og den farten. Altså, de, mm. altså de, har sett de som er flinke og de som har fremgang, hvordan de disponerer tiden sin i de ulike intensitetssonene. Og akkurat det samme kan vi gjøre da. Dette har du på, publisert også. Dette har de publisert, ja. ja. ja, ja. Uh, og, og de gjør det fordi folk logger jo all sin løping på, på, på Strava. Og så lenge utøveren da vil logge mesteparten av sin knebøy-løfting på Alphapower på plattformen vår, så, så kan vi også dra masse data ut, og det er jo nyttig for oss. Det er jo nyttig for en forsker som vil si noe om hva som skal til for å bli sterkere. Men det kan jo ikke minst være jæklig gunstig for uh, jæklig, jeg er lov å si, ikke sant? <laughs> ja, ja. Det rett, ja. <laughs> nei, så, nei, nei. John Rogan der, han hunker litt av det. <laughs> um, <laughs> jeg ha mer. Ja. <laughs> nei, altså for, for den enkelte da, så vil man da kunne se vad som funker for akkurat du, ja. og det blir jo kult. Altså, du, vil, du vil se hva som fører til fremgang, du vill få en kurve over din estimerte NRM, og du vil kunne se når det går bra, når det går mindre bra. Mm og du kunne tilpasse programmet til det så der er det uendelige muligheter mm. med maskinlæring og AI mm.
2: jeg har ikke lyst til å trene uten nei, nei ikke jeg det får faktisk snart ikke an nei. Nei. jeg føler meg avhengig allerede ja. kult, og jeg har kult. ikke kjørt en øyksbane det
1: <laughs> er kult
2: det kommer det opp som sånn graf for hvor mye protein du må jo få gi deg etterpå <laughs>
1: skal man se her i det ja. på lista ja hvor mange pro-putter må jeg innta seg til i ja. møkten?
2: Hvor mange med yt skal jeg drikke? Ja, så altså, kan denne. man være ferdig mixet i en maskin vi siden <laughs> Det er sånn
1: for deg. Alle plattformer kommer med en kokk. Ja. Alfa-way, ja.
0: Ja. <laughs> Riktig bra. Nei, men vi tenkte også, du er jo, nå um, har jeg brukt Unikum allerede på, på sprinteren her borte, men, men du er jo et Unikum på veldig mange forskjellige plattformer. Um, plattformer. Men uh, jeg tenkte vi skulle snakke litt om concurrent training.
1: ja. Ja, det, det, er jo, det er jo kanskje det, det er mitt favorit tema innen idrettsfysiologien altså sammenfallende kondisjonstrening og styrktrening det er noe som jeg synes er utrolig kult mm. jeg var jo en det drev jo løftet av veldig mye ting når jeg var ung og lovende ja, Skal du ikke tro det? Nei, skulle Nei. ikke tro det <laughs> Så gikk jeg for mange slanke muskler? Ja. <laughs> altså, jeg, jeg drev jo og løftet veldig, veldig tungt, øh, blant annet 240 kilo i, i benkpress, blant annet uten utstyr og så videre. Så, jeg, det var for
0: toning, var ikke det?
1: Ah, ja, ja, det var ja. 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 Så øh, jeg likte jo å løfte tungt, øh, og syntes det var veldig kult, og følte meg ganske sterk. Og så øh, husker jeg var på skiferie i Chamonix, husker jeg, og jeg liksom ned i den der svarte i Chamonix da. Bare kjente at okay, jeg holdt jo i ett minut ikke sant, så hadde syret opp til ørene. Og så tenkte jeg, ja, sånn du ikke være. Altså, jeg trener jo uh, hver dag, jeg trener tungt. Uh, jeg er jo sprek, jeg er ung og lovende. Jeg kan, være, jeg kan ikke tåle så lite. Og så det liksom til att jeg da tenkte at hm, kanskje endre fokuset litt grann, begynne å trene litt mer kondisjon. Og så begynte jeg å løpe, løpe mer, og så jo at styrken uh, dalte ned. Altså snart var jeg sikkert ned på 220, altså jeg var kjempesvart. Ja, Stå, takk. Ja, altså jeg gikk jo litt ned i vekt, ikke sant? Og jeg mistet, mistet litt sånn i kloppen. <laughs> og merket at styrken forsvant og, og det skal du ikke tøys med altså. det der, altså identiteten identiteten min hang jo mye sammen med det å være store, sterke ossmun, ikke sant? Mm. var jo en viktig del av denne var um, og når jeg følte, jeg følte at jeg mistet det da då tenkte jeg, åh, oh, jeg kan ikke prioritere løping så mye lenger, jeg må heller løfte mer og så ble vi litt dratt mellom de to tingene ja um, så begynte jeg mer og mer på, på concurrent training, og begynte liksom å lage meg litt mer regler for hvordan jeg skulle gjøre dette. Da.
2: Mm.
1: Så så jeg etter hvert at det funket ganske, ganske bra. Ja. Så var det en regling at skulle alltid holde meg over 200 benk, for det var liksom en øvelse var ganske sterk i. Og det har jeg gjort hvert år, jeg tror det er 17 år, tror jeg nå, så har jeg gjort det. gjorde det på onsdag den uka her.
2: Ja, det er imponerende. Ja, det, ja.
1: det, det er ok det. Um, men så er det sånn jeg, jeg Lance Armstrong uh, i 2006 når han hadde lagt opp som syklist så husker han uh, skulle løpe New York Marathon og jeg husker jeg liksom og, og kikket på, på og følte med på det og var veldig spent på hvordan det kom til å gå for han hadde jo sikkert et auto-opptak på nærmere hundre den gangen, uh, tipper jeg um, han var jo god til å sykle og han kom i mål på 2 timer, 59 minutter og 36 sekunder. Altså rett under tre timer. Mm. Eh, og det er jo ingen sånn spesiell supertid sånn i internasjonal sammenheng, fordi nå har jo Eliud Kipchoge løpt uh, marathon under to timer uh, på et uh, tidsforsøk. Så men det var da det Lance Armstrong sa etterpå i etter et intervju at det var det hardeste fysisk han hadde gjort noensinne, det var å løpe New York Marathon på rett under tre timer mm. og da, da begynte det å regne litt på minutter per kilometer og, og sånn, og så tenkte jeg hm, det er faktisk ikke helt uh, uoppnåelig å klare det så da hadde jeg satt meg på at uh, en eller annen så skal jeg løpe Marathon under tre timer mm. 3. Sånt som, sånn som Lance ja. og så uh, ska framdeles lyfta uh, lyfte över 200 i bänk uh, på, på samme samma samma
0: Det kan vi väl godkopa det är ju inte Lance.
1: Lance gjorde väl inte det. Nej, det har du i vart fall. Nej.
0: har du
2: öppnat det eller jobbar du mot det fortsatt? Jag mot
1: det nu. Uh, det närmsta vart det väl 3 timmar och 8 minuter så er det är väl 8 minuter runna. Men i år så, så hadde det vært et år med litt mindre reising og sånn, så jeg tror kanskje at uh, 2021 så blir det året der jeg slår til å klare en marathon under 3 timer. Så og det,
2: samtidig løftet 200 i bank.
1: Ja, for det er gjort, altså. Det kan jeg krysse av for, ja, okay. denne, for denne gang. <laughs> og, altså, det er klart at det periodiserer jo litt, altså, nå er jeg litt tyngre mm. nå enn det jeg vil komme til å være på en, en løpsdag. Kanskje veier sånn 89-90 kilo nå, mens jeg på en maraton kanske vil veie 82 kilo, eller noe sånt. Mm. Så for min del så ser det ut som at det er cirka 2 sekunder per kilo. 2 sekunder per kilometer, per kilo kroppsvekt ser det ja. ut til å, å stemme ganske bra med. Uh, deres sprinter er ikke så sårbare for akkurat det med, det med vekt, er dere det?
2: Forhold til kroppsvekt? Ja. Jo, jeg vil jo tro at vi er sårbare, vi også der.
1: Mm. Mm. Jeg synes man
2: tror at folk er relativt styrke da.
1: Ja, mm. ja det er sant. Men Usain Bolt var ganske tung, var jo, ikke det? Sånn 94 kilo, synes jeg har, har lest. Jo, det, det stemmer. Slotte, da begynte mm. jeg faktisk var 94, og så kan man vel ned til
0: 86, tror jeg. I siste, c'était Rio toi. Mm. Okej.
1: Okay.
0: Men när lägger som mam vet inte mycket tyngre många andra. Ja, det är en solid, sin, så lite ett förhållande sensorer för att vara lite
1: vi har sett ett par av, av de andra sprinterna Linfort Christie, mm. Ato Bolden, Diego, ganska ganska välbyggde välbyggde män. Absolut. Frikör oss nämna föredrar att nämna Christian Martinus Nash ja. som har Ja, <laughs> ut. <laughs> Nei, men, men det med det du snackade
0: ju om det egentligen tidigare idag i förhåll till detta här med. Og, kunne finne, du har gjerne lyst til å være lett, men du har ikke lyst til bli så lett at du begynner å tape styrke. For da begynner det bli et problem.
1: Mm. Mm. Og jeg tror til og med i langdistansløping, så tror man når en grense der man ikke nødvendigvis tjener så mye på å bli lettere. Mm. Uh, Sondre Nordstamon har i hvert fall uttalt det at han prøvde å bli lettere og, og gikk ned en god del kilo. Uh, og fikk dårligere prestasjon. Så kan man bli litt lettere syk, man får litt mindre mm. overskudd, uh, kanske litt mindre kvalitet på på treningen. Mhm. Og ett terapeutisk yoga, jeg vil også tyngre nå enda og har vært, uh, vært tidligere synes jeg, jeg, har, uh, jeg ja. har hørt
0: cyklingar enkel länkella för där så du på på watt per kilo kort sagt mm. eh hur du klarar producera och hur du vejer så vi får ett ganska sån facetsvar på det. Mm. Inte lika alltid på löpning och og...
1: Nej, även det har kommit mått och mäta watt på på, på löpning också. Ja, Eller disse, man, nest, man, nest, man har en sån en footpod ja. uh, stride är väl kanske det mest uh, kjente. Mm. Den er helt uh, super. Det er et sån jaks accelerometer. Uh, Akselometer og gyroskop som man fester på, på skoen, mm. som uh, måler uh, løpsdistanse helt nøyaktig. Det er mm. sykt nøyaktig, knalltøft. Uh, og da gir en sånn uh, watt som man da kan løpe etter for å løpe, løpe med flat intensitet, mm. som da er et veldig, uh, viktig for oss som løper, uh, løper langt.
0: Det er jo nok det norske triadlondens laget utviklet kjørelåg. Ja. Og for at du tar dette, dette er nødt til gjøre, for deg, å løpe etter puls og sånne ting er nesten håpløst. Ja,
1: pulsen kommer litt, litt senere enn det intensitetssøkningen gjør, og jo, jo færre ups og downs du har i, i intensitet gjennom et løp, jo, jo bedre vil du holde. Mm. Så en flat maraton, der man løper veldig flatt, eller har veldig jevn intensitet, vil du alltid være veldig foretrukket. Når jeg, løper, når jeg løper den 308-turen min, da, da løper jeg frem og tilbake mellom to rundkjøringer på Forus. Helt flatt. Det mange runder. Kontrollmålte på forhånd da, og satt opp start og mål. Så, men det funker det, funker det
0: også. Så, ta oss så vidt gjennom en uke for deg da, med trening. Hvordan du justerer litt frem og tilbake.
1: Sånn, for min del så, så prioriterer jeg alltid styrketreningen uh, først, i motsetning til uh, det du gjør når du mm. løper. Så, så, så føler jeg liksom at, uh, føler at uh, styrketreningen ødelegger mindre for løpingen enn løpingen ødelegger for styrketreningen. Mm. For det med concurrent training, det, det er, to motsatte, det er to motsatte prosesser. Mm. Altså, den ene vil at muskelen skal være liten, lett, har höj uh, konstation av mitokondrier, ikring? Du har liten muskelmassa. Men som du tränar tung styrke så vil ju muskelmassan då öka och det vil bli långt mellan mitokondrierna, dessa kraftstationerna som ger um, som ger energi till musklerna. Och kroppsvikten vill öka och det vill då vara negativt för uh, löpprestationen. Mm. Så det är ju sånn to sån två ting som jobber uh, lite mot varandra. Uh, før för trodde man att det var omöjligt och och um, å kombinere det. Det var særlig en studie som var den første concurrent-studien. Den viste et dramatisk fall i styrke eller styrkeutvikling på, på en gruppe som kombinerte kondisjonstrening og styrke. Og man ser at i de senere studiene som vi har gjort, da, så ser man at det ikke nødvendigvis skjer hvis man bare flink til å disponere de to uh, tingene mot hverandre. Mm. Det kan være litt på, på at man periodiserer, altså at man i perioder prioriterer den ene. Det kan være en sånn blokkperiodisering som, som mange, mange liker. Uh, men det er jo intensitetsreguleringen. Hvis man unngår å løpe en sånn lappskausløping, som, uh, som mange motionister gjør, da. at man alltid løper på sånn 80-85 av maks på hurtige langturer, mm. og det det man gjør, da vil jeg gå ut over styrken, knebøystyrken i stor grad, mm. eh, mens det er mot veldig rolige turer, eller intervalløkter på, på terskel. Det okay. ser ut til å være mye mildere og mye lettere å kombinere med, med løfting.
2: Mm.
1: Og så vil det da være det samme med løftingen, at eh, hvis man stopper mens man har mer reps i tanken, så får man mindre utmattelse, mindre central sånn utmattelse, kaller vi det. Altså mm. at nervesystemet blir mindre nedregulert, og da vil man prestere bedre på løpingen igjen. Så man lærer seg liksom å, å måte å kombinere det på. Jeg tror, uansett, så tror jeg, man snakker om ofte om sånn mixed signaling, at uh, den ene, si, ene aktiviteten sender signal om, om en respons, og den andre sender signal om en annen respons, at altså mm. de vil to forskjellige ting. Ja. Men jeg tror kanskje enda viktigere tror jeg, er at uh, at, at du kan se på hvor mye krefter du har til å, å trene. Det kan kanskje være et vannglass, ikke sant? Mm. At, uh, hvis man helder ut en halv liter styrktrening i løpet av en uke, så, så er det en halv liter igjen til løping, og når det er tomt, så har du ikke mer, ikke sant? Og hvis du da tømmer hele glasset på løping, så er det ingenting igjen til styrke. Det tror liksom organismens totale evne til å, til å takle trening tror er veldig viktig. Tenk hvis det var en måte da, å, å løfte vekter på, som der man på måte, kunne måle objektivt hvor nær utmattelse man var. Ja, till exempel ja. låser si, en en, en plattform som man står på, tog knäböj og så fick man et rött lys när man var den 20 av uh, hastighetsstap. Det hade varit något. helt ja. sjukt fett.
2: Jag hade gjort något
1: på den på ja, Det hade en skill så så, så väldigt många litet ting som jag gör, det är ju det att stoppa med mycket reps i tanken. Ja. Altså styrketreningen min er kanskje lagt på den måten at jeg har relativt høy treningsfrekvens. Jeg trener hver muskelgruppe ganske ofte. Mm. Um, og så uh, kjører jeg da ganske mange serier men relativt lav grad av utmattelse. Mm. Så uh, jeg prøver liksom å, å ha mye reps i tanken hele veien. Mm. Og da føler jeg meg egentlig like fresh når jeg er ferdig med økta som når jeg, når jeg starter. Det funker, det funker relativt bra.
0: Har du holdt på med at det er ganske mange år nå?
1: Ja, jeg har egentlig det. Jeg kjøpte jo, jeg drev med løping før jeg begynte å løfte, da, og kanskje derfor kjærligheten til løping blomstret opp igjen. Mm. Men jeg kjøpte jo vekter for konfirmasjonspengene mine, og installerte hjemme i, i kjelleren hjemme. Så,
0: um, ja, for for, for 240 de ble jo ikke tatt av seg selv.
1: Nei, det, det krevde egentlig veldig mye, veldig mye øving da. Ja. Eh uh, jag fann ut när jag var uh, liten kid så fann jag ut at eh uh, uh, så jeg var jag en vanlig liten, liten tjukkas uh, som var väldigt dålig gym. Det var og, um, det var en drömme. Eh jag tror gymläraren mina visste jag hade sett visste jag hade sett besett mamos och det hade varit överraskande att mot ville egentligen helst inte. Jag var villig jag god i sån fysiske ting. og det var när var kanske runt 13-14 at jag tog min første löpetur. Mm og jeg skrev, min farmor var med meg, og jeg husker jeg løp en sånn bestemt runde da løp den på 22-43 eller et eller sånt jeg har de treningsavboka faktisk oh, ja. <laughs> men, men det var noe rundt da jeg husker farmo gikk og hun gikk omtrent like fort det var jo ekstremt dårlig da. men, men dagen på så, så løp jeg en gang til og da var det nesten et minutt raskere, ikke sant? dagen etter der så var det 20 sekunder raskere et halvt minutt raskere og så løp jeg dag i to år da etter det og da ble jeg ganske godt til å løpe. Mm. Eh, og så falt det litt foran den, den der gøye fremgangen da. det der og ja, det der og helt tiden se at det går fremover, noman över. Mm. Så brukte jeg egentlig akkurat samme til styrketreningen at eh, det er egentlig bare å legge lägger kärlas lite i det. Jant när skulle träna mot bänk så var det men det blev liksom viktigt för mig när det blev en en sån tings med alltså att verkligen bli god i. Så jag så något värre än ett med stanger, så la jeg meg ned akkurat samme måte, løftet av på akkurat samme måte, pustet på akkurat samme måte, altså repeterte til, det, ja, prøv, mm. prøvde å få det perfekte til og med på, på lette vekter. Og det jeg følte jeg var en stor bidragshytter til det å, til det at alt ble loggført, alt ble skrevet i treningsdagboka, og ja. liksom kikket over og, og, og prøvde å finne ut hva som funket og hva som ikke funket. Mm. Hadde jeg bare hatt en AI den gangen som kunne hjelpe meg å det, så hadde jeg vært helt uh, sjef.
0: Du, dette går tilbake til litt av det at folk har brukt uh, practice makes perfect mm. som jeg er ikke er særlig enig i, men perfect practice makes perfect. Mm. Sant? Det der å gjøre det samme om om, om, igjen, mm. om igjen hele tiden.
1: Og det var å logge på når du, når du gjør det, det ja. er utrolig viktig. Altså det å, det å bare måtte med stangen og bare, bare gjøre noe, det er mm. en ting, men det er å liksom legge seg ned, mm. tenke de riktige tankene og kjøre på, det det gjør Susen og du kan jo sikkert forskjell på en sprintøkt der du eh, kommer loffene in eller der du på en måte mm. spenner deg opp har, har god, god tension i kroppen ja, i forhold til
2: når du skal gjøre noe så eksplosivt så må du på en måte være på eh, mm. mentalt også
1: men som er litt morsomt da, eksplosivt altså, um, du er jo en godt voksen mann med tydeligvis mange type 2-fiber i behold du må jo en, en, en ganske unik sammensetning av, av, av muskelfiber. Mm. Det kanskje det? Eh, ja, du, jeg tror det. Eh, Tilsyn du er så rask på kort løp. Jeg har hørt rykt om at du eh, har så dårlig kondis at du stivner på, på alt over eh, 70 meter, er det sant?
2: <laughs> ja, jeg tror jeg, i starten stivnet på 60 meter. <laughs> så, proppet i syre i lårene. Ja, ja. ja. Så jeg har vært god ut av blokkene da.
1: Ja, mm. Det er litt kult hvordan, hvordan noen er flinke på det. Selv har det blitt overrasket over hvor den ekspressive styrken er blitt av all løpingen, og det er nok noe mm. man bør jobbe mye med når man, sånn som for del, som er rundt av 40, så ser at det å den den ekspressive styrken, det er noe mm. man virkelig må jobbe med. Og det er mm. noe som har blitt betraktelig bedre etter jeg begynte å løfte, bruke plattformen og løfte mm. mer med, med maksimal uh, løftastighet i den konsentriske fasen. Mm.
0: Når du får den visuelle tilbakemeldingen om beskjeden ja. hver eneste, altså etter ja, ja. hver eneste rap,
1: så og blir der, du bevisst. Det er å pushe, pushe maxi, liksom, for selv om knebystyrken har vært helt super, den, mm. så, så har uh, spensten ikke akkurat... Um, ja, 60 meter tiden min har ikke vært på ditt nivå, for å si det veldig forsiktig.
2: Ja. Åh, jeg skal prøve på en marathon en gang så. Nei, nei.
1: Jeg lurer ikke er det, hvor er det, hvor, er det, hvor er det du slutter å vinne og jeg begynner ja. å vinne som på et frihetsbane hvilken distanse er det vi møtes så sliter like mye? Ja. Men det, det ja, må vi få testet. Ja, det må vi få testet en gang. Det er på listen. Du kommer jo litt an
2: på hvor hardt jeg åpner også da. Hvis jeg åpner ja. maks, så ja. så lang tid. Ja, du, Nei, du må
1: nok disponere. Ja. Ja. Men jeg ser jo på en måte et sted rundt uh, mellom 800 meter og 1000 meter, kanskje. Det er jo kanskje litt over de tusene.
0: Jeg tror under. Jeg tror ja. godt under. Jeg tror, uh, jeg tror vi snakker mellom 400 og 600
1: Nei, jeg tror, tror hastigheten hans er såpass høy at det å løpe på min makshastighet, det vil så såpass lett for han at han vil holde noe lengre enn det. Men, men, men en eller annen gang så kommer han jo til der syra kommer i... Ja, det det. i ja,
2: var ikke det 70 meter?
1: <laughs> <laughs> du kan ha noen lenger hvis du holder
0: igjen, <laughs> Men hva tror du du kunne løpte en kilometer på du da?
1: Nei, det, det, jeg har nok ikke den toppfarten eh, lengre. Altså, jeg ser... Eh, når vi løper raske kilometerintervaller så ser jeg at 3 uh, minutter og 16 sekunder har på det raskeste draget de siste årene. Det er ikke så veldig raskt uh, det lenger. Uh, litt, man blir nok litt, litt seigere og seigere. Så tror jeg man forelsker seg det å, å ikke pushe Max Det som er kult med maraton er at du løper relativt rolig. Mm. At du kan prate hele tiden. Du uh, du, du pusher ikke sånn som du gjør på en, på en 3 kilometer eller en kuportest, det er ikke like masete da Nei. det er en, sånn, en annen reise på en måte mm.
0: men jeg har jo lyst til å opprettholde min hastighet på en måte og ekspensivitet og jeg trener mot en 5km og triathlon mm. så det blir mye kondisjonstrening på mig. og du kommer vel til å trene styrke og fortsatt til en grad, bli tyngre mot sommeren, eller skal du gå litt ned i vekt?
2: <laughs> Synes
0: du det er bare god å gå ned i vekt? <laughs> det du som sagt at du trenger det noensinne. Men så har vi jo også sånn, Så nå er jeg med 200 kilo løftet sitt for og kommer til å trene enda mer mot maraton. Så jeg tror vi allerede sier nå at i så skal vi tre løpe og se hvor, hvor er det den grensen møtes for, for hver av oss.
1: För mig tror, tror, tror att John kan bli kan bli farlig där alltså. Ja. Han har liksom har lite lite grejer därför han vill det. Jag drar igång. Fast då lag Lisa. har en year date. Ja. Ja. Ska vi sätta distansen då och jag jag förslår 15 km. Nej, fuck det. Vi får bara finna ut vad vi sätter med.
0: Nej men tror att det kan ha varit väldigt
1: ja, den är väl värd den distansen, men, ja. men, men men ja. Låt oss låt tänka, låt tänka lite på detaljen runt runt konkurrensen.
2: Ja, for det går jo taktikken. Jag tror jag tror vi har en taktik.
1: Vet eller vad med vem kommer längst på till exempel tre minuter?
0: Ja, er
1: det er ganske kult.
0: Ja. Han är fin.
1: For det blir en liten sånn annan taktisk uh, disposition. Ja.
2: Mm. ja. Jeg tror kanskje jeg skal bare ligge meg bak hans
0: deg Og så se om jeg har noe spurt igjen mm. Til slutt Åh, oh, jeg kjenner jeg blir giret nå Jeg, ja, jeg kjenner blir, jeg kjenner blir mest nervøs Hvis noen hele treningsprogrammet nå, bare, Den konkurransen blir det viktigste skjer i sommer Jeg tror vi må
1: vente litt Vi må plassere den uh, alfaboverplattformen oppe i Bergen Nå skal vi legge for konkurrentene med en gang Nei, kult vi har, en, vi har en date der, stilig Ja,
0: bra mm. Ja, men hvis vi legger litt konkurranseinstikter til siden da eh, Også, nå er vi jo i Stavanger Vi er på tur, meg og Christian og Magnus Er fra Bergen er Nede å besøke Årsmund og, og Siss så Aktiv Og Olgård og, og gjengen her nede eh, Så har vi jo En liten drøm og en liten plan Om å få til et PT-senter i Stavanger mm.
2: Nå har vi jo to PT-senter i, i Bergen Så Stavanger er det vi ser for oss Det neste byen vi vil ha vårt eget senter i Ja
0: mm. Det er jo marked for det her nede.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror, jeg tror Stavanger definitivt er moden for et, et PT-gruppen-senter. Mm. Jeg tror, ja, tror definitivt mange har satt pris på muligheten til å, å trene på ett center, der det ikke er veldig mye andre medlemmer. Der mm. du har litt mer privacy, der du har kanskje litt mer personlig, personlig pregge. Mm. Absolutt.
0: Det har jo fungert veldig godt i Bergen. Mm. Det er en drøm å jobbe på. Mm. Jeg kjenner at jeg klipper noe der Vi har jo ikke jobbe på et PT-senter <laughs> For å fortelle, de, som, de som hører på det Så er jo PT-senterne våre Ingen medlem som har spør Det er bare PT-kundene Som har PT-teamer med PT-ene
2: mm.
0: Og den prosessen med, med Nå får vi gang eh, vårt nye pt i Nyegårdsgaten i Bergen Har jo vært Stas eh, Det er jo
2: ja. det vi Tror jeg tror det er Norges råeste PT-senter.
0: Mm. Mm, det, ja.
1: det ser ut som det har blitt uh, helt ja. uh, sykt kult, altså.
0: Mangler prikken over ien nå. Ja, den kommer. Ja. <laughs> så å gjenta den prosessen her nede, det hadde vært, det hadde vært veldig gøy.
1: Klart, må dere lærte alle feilene der oppe, ikke sant? Så kan vi bare ta det. <laughs> ja. ta det er helt perfekt her nede. Ja.
2: Sånn at hvis det er noen som har lyst til å være med oss på, på den reisen, og har lyst til med på et, på et senter sammen med oss, så uh, er det bare oss å oss en lyd.
1: Ja, kult.
0: Mm send oss på Facebook, eller på Instagram, eller på mail, men uh, vi i hvert fall, uh, vi er moden for det, mm. så hvis noen andre som føler at de uh, enten har lyst til å samarbeide eller, eller jobbe der, så er det um, pt-gruppen.no Åh, oh, yes!
1: Ja,
0: ja. Nei, men da sier vi takk for oss. Tusen takk Årsmøl. Takk selv. Tusen takk Unikum uh, var mycket unikum med den där sprintlegenden.
1: Är det för nöjd nog? du den jag unikum med då var? Ja, jag vill ha ett ante på alla Det var, ja.
0: ja. <laughs> ja, de var lite mangel på superlativ och få ju ja. podcast så det var lite sån ja, man igjen, da. Bare hvis over de han inte igen då.
1: Vad vis Kristian några lista över de superlativen han vill ha med så kan
0: ja fyra det in här och där. Det står ju i anställningsbeskrivningen ja. <laughs> <din>, så <laughs> Det var ju kontrakten för att starta podcast så att det ska ha skit. Ja. Tack. Ja, det var väldigt bra. Tusen tack. Tack. Så snackas vi i nästa episode.